Здравейте, това е 135 епизод на TechBallon. Аз съм Диан и отсреща е Петър. Здравейте. Започваме както обикновено с благодарности към нашите патреони, които ни подкрепят да усъвършенстваме този подкаст. И продължаваме веднага с а, нашите коментари по евента на Apple, който се случи преди няколко дни. Доста голям евент, доста неща се казаха и съответно и ние имаме доста да коментираме за това към първата тема, която е TVOS. Какво ти направи впечатление за TVOS? Ами, направим впечатление, че продължават да го развиват. Много приятно, приятна посока. За жалост малко ми заприлича на Netflix в някои отношения. Някои от новите неща ми заприличаха на неща, които съм виждал в Netflix, така го кажа малко по-ясно. Uh, какво да кажем, какво е новото новия home screen multi-user support което е едно от нещата, които ми прилича малко на Netflix control center превю прави вече на съдържанието, което искаш да гледаш нещо като пак като Netflix да, мен е много интересно дали ще бъде с звук това е много дразнищо но, да, да, да. Е защото сме го обсъждали точно за това и аз го повдигам като въпрос, защото наистина е дразнещо и дали ще бъде като, като в Netflix, не знам, защото доколкото видях, дори не, не е нужно да си вътре в самото приложение, за да го прави. Тоест, ти може да си на хомскрина, тоест, и просто да си селектирал приложението, без да си влезнал вътре в него. И те казват, че в това положение ще ти показва последни филми, там най-новите филми, които са излезнали като визуализация, но не е ясно дали няма и да се чува нещо, което ще бъде, нали, дори не си в приложението и пак ще дразни. Не, не, не ме кефи това. А, да, какво друго набързо да кажем? Контрол центъра, което мисля, че е добра идея, създава усещането, че за екосистемата, за една завършеност на екосистемата им, на тази операционна система, нали, наравно с другите операционни системи, които също имат контрол център. То контрол център може да сменяваш юзери, да намаляваш а, яркостта на, на, на екрана. А, имаш нещо интересно, което е ам, текстове в Apple Music, които ти се синкват с песента. И може би най-интересното нещо, което може би на тебе, ние това вече сме оговорили, но може би на тебе би ти било нали, най-полезно според мен. Това е съпорта на контролери от Xbox и от PlayStation. Да, това на мен ми направи най-силно впечатление. Всъщност, да, мисля, цялото нещо. Еми, то всъщност те нямат много какво да направят. Мисля, какво но толкова драстично. Те вече го направиха 4K. Да, всъщност май, май забравих да спомена и за скринсеверите. Да, шареники. Шареники, да, ама ако трябва да съм честен, мен ми харесва това нещо. Я не знам, те какво ти направи впечатление? Еми, както казах, най-силно беше това с поддръжката на контролери, което нали, подсказва, че наистина стават сериозни относно гейминга. Нали, това се очаква с предстоящата там услуга, какво беше Apple Arcade. И така, силно се надяват явно най-накрая това Apple TV да, да, да стане някакъв смислен, не точно конкурент на конзолите, но някаква смислена платформа за гейминг и тези контролери ще спомогнат за това. Сега не съм гледал колко струва един такъв контролер, предполагам, че са доста скъпички. Така, 120 че... кинта. Ми, да, значи предполагам, че за да, за да има поддръжка и за да има смисъл някой да си купува такъв контролер и игрите трябва да си заслужават това нещо. 
Но остава да видим есента, какво точно ще представят. Но това е една добра стъпка, според мен, и така добра претенция, какво, какво може да очаква. Аз не съм много съгласен, че тази платформа изобщо някога ще достигне ниво. Айде да не казвам някога, да ама да речем, айде в момента не смятам, че дори с Аркейт, нали, че тази платформа ще бъде кой знае колко конкурентна на, на сериозните конзоли. Ние вече сме оговорили това. Самия факт, че вместо да пуснат собствен контролер, който да е някакъв контролер, те добавят сапорт за чужди контролери. Нали, според мен е... Според мен, може би те го виждат от гледна точка, нали, ха, са, ето ви, сапорт, нали, отворени сме към другите конзоли, към тяхните контролери, за да могат да си играят любимите игри с удобния ви контролер. Но на мен малко ми подсказва, сякаш не го натискат достатъчно това нещо, за да стане, дето казваш, тази платформа, която, нали, да е поне малко от малко конкурентна на на сериозните гейминг конзоли. Просто игрите трябва да видим какви ще бъдат, колко ще са. Така че, нали, според мен е голяма въпросителна, но изпитвам известно съмнение, че, че може да се конкурира сериозно с... Примерно, може, ако имаш малки деца, които нали, не им прави впечатление играта, просто се забавляват. Нали, в този смисъл съм съгласен, но като по Да, да, абсолютно, абсолютно съм на това мнение, че те няма да конкурират сериозните заглави и няма да привлекат и сериозните геймари. Но... Те така или иначе, според мен, не се целят в това а, най-малкото, защото сериозните геймери са малко на брой, да кажем, процентно спрямо casual геймерите. Такива като мен, които биха изиграли една-две игри, но няма да се задълбават повече. Така че, такива като мен са много повече и те, това им е таргет групата на тях, защото защо да, примерно, да най-образно казвам, да вземат пари на 100 човек, като могат да вземат пари на 1000 човека. Ама да, ето хубаво. В смисъл, ама... правейки го, правейки го толкова по, нали, за по-сериозни геймери, те ще си ограничат пазара. И това е против. Ама не е задължително интереси. това, защото на PlayStation имаш и сериозни игри, имаш и casual игри. Идеята е така, че просто самата платформа, хардуерно и физически, е в състояние да понесе тежките, сериозните игри, които би играл. Вече по-леките игри, те, нали, съответно, не натоварват, кой знае колко. Но тук нямаш, според мен няма да имаш тази опция, просто чисто хардуерно, според мен, освен ако не пуснате сента, примерно, някакъв нов вариант, който да е по-смислен, да речем, с аркейд. Но той би бил и по-скъп и съответно пак ще си ограничат пазара. Тоест, аз не бих си купил този помощен хардуер само за да игра игри, защото не играе такива игри. Но бих си купил другия, който, нали, освен, че ще играе, ще гледам, нали, ще го ползвам и с, примерно, ще гледам стриминг услуги като Netflix, Apple TV, бла-бла-бла и така нататък. Не, това е окей, okay, съгласен съм, но просто пак казвам, че това също, което казваше причина, според мен е нали, тази платформа да не бъде кой знае колко конкурентна на, на, на сегашните платформи. Така ми се струва. Че просто, ако иска да е конкурентна, трябва да е по-смислен хардуера, да има по-смислени игри, да има а, поддръжка, така да се каже, на по-сериозни геймери, на по-несериозни геймери. И вече мултимедията на нали? тя е ясна. Но понеже най-вероятно ще стана така, както ти казваш, едва ли ще има кой знае какъв рефреш на, на устройството физически в тук скоро време, едва ли ще стане това нещо. Така че даже според мен в аркет основно игрите ще бъдат аркадни. 
Основно ще бъдат, нали, по-голямата си част ще бъдат елементарни игрички, пъзели, някакви квестове. Нали? Няма да има тежки графики и така нататък. Но това не пречи нали, в един момент да се добавят такива игри. Особено когато се разширява сапорта с контролери, може да се разшири за VR, може да се разшири нали, в много посоки. Но нали, тези посоки биха изисквали малко по-сериозен хардуер и малко по по-сериозно внимание от страна на Apple, така че да се развие това като такава платформа. За сега, според мен, фокуса основно трябва да бъде върху Apple TV, върху това, върху мултимедийното им съдържание, начина по който то се презентира. Според мен не трябва да се акцентира на игрите за момента, докато те наистина не покажат сериозно отношение към тия игри, защото пак казвам, в смисъл за, за твоите деца, нали, за деца по принцип е окей, okay, но тези деца един път ще отиде на училище, ще се заговорят за PlayStation и той ще се прибере вкъщи, нали? Ще види Apple TV и ще каже... О, нали, искам да кажа, че нали, просто трябва сериозно отношение от страна на Apple, защото има и друга страна. Когато излезе iPhone 4, с този техния тогава новия им процесор а, а, А4, не съм сигурен. Май дай, тогава като излезе Стив Джобс каза, ми ето това е, нали, толкова не е мощен хардуера, те тогава презентираха и Rage на игра на сцената и тази игра, всъщност аз си играх продължително време, графиката беше пократително добра за, на фона на всички мобилни устройства и тогава Стив Джобс още тогава каза, нали, ми ние може би това ще е гейминг фьючер, нали, смисъл бъдещето на това ще бъде iphone Нищо не направиха в това отношение. Не, че игрите, които си играят, са лоши, просто това са кежуал игри, докато си в туалетната, примерно, или в почивка в офиса, или на обяд нещо да прецъкаш. Не е нещо, което се прибираш вкъщи и играеш 10 часа на него. Така че, според мен, същото нещо може да бъде казано и за Apple TV, като устройство и като операционна система. Просто, според мен, мултимерията трябва да бъде фокуса. И тя е наистина много интересна. Даже и трейлера, който пуснаха в началото. Нали, изглежда добре. А, нали. От гледна точка на съдържанието, аз съм спокоен, че няма да има зле, зле, зле направени а, филми, сериали или каквото там. Защото аз това го виждам в Netflix в момента. Залива се с а, съдържание. В интерес истината от оригиналните неща на Netflix гледам, може би, едно на 10. Примерно. Което е прекалено малко за броя на новите неща, които се появяват. И на мен ми хареса трейлери като цяло идеята за този филм. Пак, както го, когато го обявих като цяло нали, Apple TV плюс услугата, тогава говорихме, че доста от нещата напомнят на други неща, които сме виждали. Това си е доста такова близко до Damain in the High на, на Amazon, където пак се разглежда някаква альтернативна история, альтернативна вселена, в която Нали, в случая с Демени Халкесъл Хитлер е победил във Втората световна война. Тук пък руснаците стъпват на, на луната. Мен такива истории ми харесват. А, и това ще ми бъде интересно да го гледам, но все пак... И то няма много оригинално съдържание като истории, като се замислиш. Даже последният филм на Куентин Тарантино, като излезе при някакво няко време, тук няколко седмици, някъде, някъде четох, че всъщност това било една от малкото оригинални истории, нали? Така че мен това всъщност, аз съм го преживял, мен не ме предсеснява това, че ще ми изглежда като нещо, което сме гледали. Нали? Пък и фантастиката, хубавата фантастика има нужда така да бъде побутната малко или много. Добре, да продължаваме към Watch OS. Да. 
А, така, аз да започна с нещо да, по-смешните неща. Калкулатор на, на часовника. Напомни ми на едновремешните часовници калкулатори. Не знам дали си имал такъв. Кой не е имал? Ако... Не, не ги даха в час по математика на контролните. Да. Да, мисля, че само заради това са го направили, че някой знае колко юсвувам, а просто за от ностогична гледна точка. Но другите, другите големи неща са, че приложенията вече ще бъдат независими от телефона, т.е. не е нужно да си... Т.е. приложенията, които се инсталират, няма да имат такива дубли, дублициращи приложения на телефона, да запълват там екрани и място и да ги тъпчеш в някакъв фолдър. App Store ще си е директно на телефона, така че просто трябва да имаш връзка с интернет, което Нали, знаем, има селър часовници, но и тези, които са Wi-Fi, също просто трябва да си в обсек на Wi-Fi и директно може да си ползваш Атстора да си инсталираш. Не знам, всъщност може да ползва и телефона в някакъв, в някакъв случай, ако нямаш Wi-Fi, сигурно телефона ще ползва да изтегли нещата, но в крайна сметка важното е, че е така, независими приложения, които нямат и тъпчат телефона с някакви странни приложения, които нямат много смисъл на телефон, то пък са полезни за за часовника. Това е, може би, някаква поредната стъпка към още по-голяма независимост. Един момент вече, наистина, часовниците да нямат нужда от, от телефон въобще. За момента, до някъде, тези часовници, които са с сим карта, може би се опитват да направят това, но най-малкото батерията му издържа 2 часа в режим на разговори, така че не можеш да излезеш сутринта само с часовник и да очакваш до края на деня да, да ти издържи батерията, ако ще провеждаш дори и малко разговори по него. Не е много а, практично това. Но малко по малко, това пак казвам, една стъпка към, към това бъдеще, да видим кога ще го постигнат реално. То тук нататък вече, може би повече хардуера ще бъде отговорен за, за следващите стъпки, отколкото софтуер. Да. Иначе се забелязва, че се отваря лека по лека. Нови има нови функции или възможности за девелоперите. Имат а... Две нови апита, които дават, едното дава а, възможност на фитнес приложенията да, да следат състоянието, така да, да кажа, на човека по-продължително време, което би трябвало да подобри тракинга малко или много. И второто апи е за стримване на музика, което, нали, това, което ти каза, още едно нещо, което би следвало да, да ти спести телефона, така да се каже. Mm-hmm. Да. Да, ми това, между другото, със следенето на, на активностите много яко. Аз а, съм така, доста интересен от това. Оказва се, че нали, съответно и самото приложение на, на iPhone ще има някакви такива подобни възможности, ще бъде обновено. Така че дори човек да няма часовник, ако има някакъв друг фитнес тракер, както аз случая, както е става въпрос, имам Garmin. Доколкото разбирам, нали, когато се синхронизираш информацията от, който, от какъвто да е фитнес тракер в хел от приложението, то ще може да използва тази информация и да, така, да ти прави един профил, дали се движиш повече от нормалното или по-малко и да ти дава наставление, което е много полезно. Ако аз, както казах, откакто ги имам този часовник и понеже той си има някакви такива наставления, в неговото си приложение, ми се това е доста полезно това нещо, да го, да го има човек, който иска малко повече да се раздвижи, да живее малко по-здравословно и така нататък. Така че, да, дори за хората, които нямат 
часовници. Това обновление на Hiot приложението за iOS също ще им бъде много полезно според мен. И другото, което е следението на месечния цикъл при, при дамите. Ние съответно не можем много да говорим за това. Но най-малкото косвено пак как да кажа, ни засяга това, ако сте хора, които нали, искат да стават родители или пък не искат да стават, това ще им бъде полезно. Така че ще видим, като дойде на есен на iOS 13. А, така, нещо друго за WatchOS? Ми, а, тази функция дете я наричат Hearing Health. Дето като си на много шумно място и в един момент почва да ти пише и ти казва, ако продължаваш да стоиш на това шумно място, там не знам над колко децибела беше, не си спомням, може би над 80 децибела. Ако стоиш на това място, ще мога да получиш трайно увреждане на суха, не знам си какво бля-бля. Което аз си го представих като хода в някой бар, примерно, и ми дрънка някаква китара на главата и а, това почва да ми пише, тръгвай си, тръгвай си, тръгвай си, тръгвай си, нали? Което следващия момент ще бъде изключено веднага. Но да, това е. Едно от новите неща, което всъщност може би не е, в смисъл, не го казвам като негативно нещо, просто нали, в кръгът на шегата. Не, има някакви други ситуации, в които това, което, нали, този шум, който може да ти увреди слуха, не, не си го причиняваш нарочно, както е случай, като си на бар, примерно, или на футболен матч или на нещо друго. Просто си в някаква такава среда, която може би, не знам, имаш някакви други грижи на главата и не си забелязал, че е шумно около тебе. Ще видим. Тоест, ние някак да видим, защото няма лач. Ох, много се замислям за това. Много. Лошо съм. Айде, да мога да говорим от първо лице. Поне ти де. Добре. Само заради подкаста ще се жертва. Да, ми ето, виж, аз заради подкаста планирам да си инсталирам бета на телефона. Айде, верно. Еми, не, аз миналата година нали, направих се в тето, но тогава беше хубавото, че нали, релиза просто беше такъв, че обещаваха повече стабилност и наистина дори бетите бяха доста стабилни. А, сега, ако нямаш нищо повече за, за WatchOS, мога да кажа да преминем директно на, на iOS и Първото нещо, което те споменаха е, че са работили много върху производителността, нали, стабилността. Отново 30% там по-бързи, по-малко затегляне на приложение и така нататък. И така, нататък. така че втора година подред, сега не мога да кажем, че изцяло нали, такъв релиз, който е само за производителност и стабилност, но преди дори това го нямаше като точка в презентациите им, така че сега това, че го има, означава, че наистина нещо е направено по въпроса. И както и миналия път говорихме за пускането на iPod Touch с процесор на две години, говори, че те ще продължат в тая насока да наработят и да оптимизират нещата дори за по-старите устройства. Така че, може би, да, ще си инсталирам ios Когато излезне, те ми си казаха, че бетата, публичната бета ще излезне юли месец. Да. Така че един месец ще си почакаме малко. Даже има някои неща, които са ми много интересни. Ням, нямам търпение. Нали? Дюли месец, ама какво да правиш? Ще трябва да изчакаме. Та, така, освен перформанс, другото е Dark Mode, което, нали, отдавна се чака, много хора го искат и така нататък. Ти, не знам, мисля, че имаше, виждал съм ти телефона малко по-така, 
затъмнени изглежда. Не знам дали ползваш нещо или просто приложенията, всъщност, които съм гледал, са, имат такъв мод, така или не. Еми, Twitter съм го сложил на. Той е Night мод там. Той не е черен изцяло, ми е по-скоро е синкав, сивкав, тъмен такъв. И Viber. А, но като цяло, нали? Ще бъде. Всъщност, аз мисля, че ще има един период малко на свикване. Мен ми изглежда неестествено това черното и с на черен фон и някакви други шерени, които са отгоре пляснати. Според мен ще има известно, така, известен дискомфорт, поне при мене. Защото сега, ако трябва да сме честни, вече колко 12 години примерно има се светла операционна система основно. И сега вече нали, минават на... Пуска... Щом... Това си мислех, че щом пуснаха Dark Mod, това ще бъде основния мод от сега на там, нали? за повечето хора. Правя аналогия с OS 10 Mojave, където също пуснаха Dark Mod миналата година. И на повечето видеа, които гледам, защото напоследък така доста често ми се случва да гледам за Mojave някакви работи, 99% от хората, които презентират нещо, Име Dark Mode. Така че си мисля, че също се случи за ios където понеже хората пък и от друга страна много продължително време го чакат. И като е True Dark Mode, реално всички те изключени пиксели на тебе ще ти пестат батерия много. И мисля, че това ще бъде една от основните причини, добавяйки тази, тази оптимизация на перформанса, нали, на работата като цяло. Мисля, че това ще бъде много добре за телефона. Дори за по-стари телефони ще бъде супер, защото Uh, нали, едно от нещата, които най-национално ми направи впечатление е 50% по-малки пакети на uh, програмите ще бъдат, което така, е много впечатляващо. И да, и като цяло ще се, ще се засилят много работите. От друга страна, гледах вече на девелоперските бети, че доста така осезаемо в някои моменти се усеща, нали, че телефона наистина е по-бърз, сравнено с. Uh, до него друг телефон. Анимациите са по-интересни, в смисъл по-бързи. Абе, като цяло са го направили, нали? И всъщност това, което ти каза, искам само да добавя, тази година бетите дори според мен ще са още по-стабилни и още по-с усещането за финална версия. Просто защото в първата бета, която сега излезе девелопърската, почти не чух за бъгове, почти не чух за проблеми с стабилността, почти не чух за неща, които... Естествено, има някакви, със сигурност има някакви неща, които няма да са като в оригиналния релиз. Със сигурност има проблеми някакви, но нали, те няма да са някакви толкова драстични, които нали, да те... Да те... То, така беше, аз понеже ползвам бета последните 3 години, така беше последните 3 години, нали, като първата бета, която първите публична бета, която изобщо е попуснаха, Мога да кажа, че беше доста дървена и първите две версии бяха със страшни проблеми. После вече нямаше такива проблеми и как ти миналата година изобщо не е имало проблеми. Та година очаквам дори да е още по-добре. И да видим, тази година просто има повече нови неща, които могат да се объркат. Ама... Но и че да се върна на Dark Mode, аз по това, което съм чел за... Той, понеже ще има така, добър ефект върху олет екраните, както каза ти, ще пестят батерията, защото там просто пикселите няма да се включват. Но има един проблем с това нещо. При по-така бърз скрол на нещата, понеже пикселите реално се изключват там, където е черно. И когато скролваш по-бързо, те много бързо трябва да, съответно, да запалят и да покажат това, което 
все пак има някакъв бял текст, да кажем, примерно скрово си Twitter или нещо друго. А, и това предизвиква някакво такова като примигване или не знам как точно да го То е едно като накъсване, усещането е, че не върви достатъчно плавно. Аз това го виждам и в момента в тези по-тълмите приложения, които използвам. Примерно на, на сифон или нещо, изглежда като че се замазва и като... То не, даже не е точната дума замазване, ами като неестествено движение на самия дисплей. И усещаш, имаш чувство, че ти забива телефона нали, от време на време. А, така че, да. Да, и да видим сега дали предполагаме познат за този проблем и може би се измисли някакъв workaround, не знам. Макар, че той, ако държат по някакъв, аз си мислех, може би пикселите не са точно напълно изключени, по някакъв начин ги поддържат в някакъв полуактивен режим. Това съответно ще намали ефекта нали, за пестене на батерията, но поне пък като си скроваш ще ти работи както трябва. Но ще трябва да изчакаме нали, да видим някой да се похвали за това нещо или като дадат бедите за при тебе, защото ти са солед айфона. Да. да кажеш дали това го има или се измисли нещо друго. Мисля, според мен сигурно ще го има. Ако не е истински дарк мод, да каже дори черен мод, Uh, всъщност не съм сигурен колко е добре да изцяло всичко черно, поради всички тези причини, които го казахме, така че може би очаквам всъщност да има известна светлинка, така да се каже. <laughs> да. Еми хубаво, следващото нещо, което обявиха, поне тук по моите бележки, което направи впечатление, са картите. <laughs> Беше забавно как <laughs> Крек Федерики каза Фредерики, Федерики, whatever. А, че не е нужно да, да цъкаш някакви бутончета, за да спрем да те следим, по принцип да следим. Това съответно си е директно изстрел към, към Google, които нали, преди, говорихме преди, може би месец, обявиха, че в картите си ще имат инкогнито мод. И тук на самата си конференция също малко ги понастъпаха, така че Видиш ли, прайвасито не било само за хората, които могат да си го позволят, ами за всички трябва да, да има. А, явно е по-малко са взели при сърце тия коментари, сега си връщат. Но много, много забавно ми беше, нали, как Крек каза, ами при нас прайвасито не са включва и изключва. Ами си е по-подразбиране си, е, си е такова. Иначе самите карти похвалиха се там, че в Штатите почти са, или до края на годината ще приключат с обхождането на Штатите и подобрението на картите което, нали, съответно, нас тук много-много не засяга, но казвам го във връзка с това, че наскоро така забелязах всъщност, че дори карти тук, като използвам да навигирам в София, доста са подобрили смисъл търсенето на адреси, дори на кирилица в повечето случаи намира това, което търся, докато може би преди година не беше точно така. Така че дори, че още и може би още дълги години ще чакаме да дадат тези колите на iPod тук да снимат, и да отбелязат пътища, дали въобще ждат, всъщност не е ясно. Но дори и без това явно работят по някакви други направления, за да правят картите малко по-добри. А, и така, иначе самите те автомобили представиха, са отговорни за това, което представиха нещо, Лука Раунд, така наречена тяхна функция, нещо, което си е еквивалентна на Google Street View, на практика. Това е този еквивалент на Street View, ми направи впечатление, колко по плавен и колко по-приятно изглеждаще. И се чудех, докато го гледам това и се чудех, дали е възможно алгоритъма, понеже 
камерата е минала по дължината на улица и е снимала всички сгради от променящ цегъл, нали така? Mm-hmm. Дали е възможно алгоритъма да маха елементи при оминаващи коли и така нататък пред сградите, просто да ги маха и да остават само пътя и сградите, за да... това ми беше интересно. Предполагам може, но предполагам изисква излишни усилия, нали, за да се получи това нещо. Ми на делното, дето гледахме, си имаше коли по пътя. Така ли, така, не, не, аз друго казвам. В смисъл това си умислях за себе си, дали е възможно и защото, защото според мен предвид колко по-плавно е от Street View и колко по, поне на мен ми харесва повече. И според мен ще е малко по-успешно. От тази гледна точка, ако се махат и колите и нали, други препятствия, които пречат на изгледите към сграйте, би било много по-приятно това. Може би малко по-самотно. Но по-приятно може би да съм. Беше малко като от филм на тези апокалиптичните филми, ето всички са станали зомби. Е, аз ги харесвам тези филми, така че ням, няма да ме натовари това. Ами, продължаваме покрай мап с а, това. Отново с прайва си нещата. Пак казвам, Крек използва тази възможност да поговори малко как много е нали, се грижи за това и че това било фундаментално човешко право и така нататък и така нататък. И оттам прескочи на една много интересна функция Sign with Apple. Тоест това е когато искаш да, да се да, някакво приложение да ползваш или някаква услуга, която ти иска съответно някакъв създаване на някакъв профил. И нали, в повече случаи има възможност да си ползваш Facebook аккаунта или Google аккаунта. Това ще бъде еквивалент на тези два варианта, но ще се ползва Apple ID-то, което м- доста яко, от гледна точка на пак на опазване на личните данни, защото всеки път, когато си ползваш профилите с Google и с Facebook, те разбират, че ползваш даденото приложение и това е още един data point в тяхната <laughs> база данни, да, които да се опитат да те разбират по-добре и да ти продават нещо. Готиното беше това и с препредаването на имейли, т.е. не е нужно дори да си даваш личния имейл, то ти генерира някакъв произволен там и той е уникален за тази услуга. В следващата услуга ти генерира друг. Тоест не могат да те следят с този имейл през различни услуги, че, че ги ползваш. Което яко и аз го правя малко ръчно, така да се каже. Има една функция, за съжаление в Apple, там на Apple услугата за, за почта, може да си да създадеш до 3 допълнителни алиаса което не ми е достатъчно и аз ползвам на, на Yahoo почта, където може да създадеш безкрайно много. Аз в момента имам примерно 16-17 различни алиаса за различни услуги, които ползвам. Примерно за LinkedIn имам един имейл създаден за какво друго. Бе, за всичко, всички други профили, където може да се сетиш, си имам отделен имейл адрес и ако някой почне да ма спами, знам откъде кой ми е продал нали, имейла и мога да го затрия този имейл адрес без нали, това да ми по някакъв начин да ми ефектира останалите имейл адреси и, по, и най-важното личния имейл адрес, който ползвам за някакви лични комуникации. Та Apple правят нещо подобно. Не знам дали ще, и как точно ще се минажират тези допълнителни адреси. Много ми е интересно. Те казват, нали, ако, ако, те, ако дадената услуга иска да комуникира с те, пращат имейл на този адрес и той се препраща към реалният имейл адрес. А въпросът е ти, ако искаш да отговориш, как става това, нали? дали ще имаш възможност да използваш тия случайно генерирани имейл адреси да, да пращаш съобщения. Защото в някои случаи, примерно, ти се регистрирал, ама нещо, трябва ти някакъв сапорт, 
някакъв тикет си дигнал и разговора преминава в... през имейл и тогава какво правиш, ако нямаш достъп до, до този имейл адрес, да пишеш от него, те няма как да те разпознаят от друга страна. Така че много е интересно как то ще го имплементират, дали тези неща ще се виждат, както казах, има си в момента възможност през онлайн интерфейса на iCloud там в почта да се създаваш алиаси, те са ограничени до три бройки. Дали в този интерфейс ще се виждат тези неща и ще можеш да ги по някакъв начин боравиш с тях, менажираш. Не е много ясно, доста информация потърси по това въпрос, но няма, няма много детайли. Ще трябва да изчакаме да, да видим. И всъщност имаш и други privacy протекции, така да се каже. Всъщност. Не, другото, което е ново, е това с а, използването на Wi-Fi точки на Bluetooth устройства за, да. пак за локация. Mm-hmm, да. Тоест, а, нали, може да не си разрешил ползването на Location Data, но въпреки това някои приложения са изхитрили, така да се каже, и това не им. Това, не им, това, че си им забранило достъп до Location Data, не им забранява да видят кои Wi-Fi точки са наблизо и кои бутат устройства и по този начин пак да по някакъв начин да те локират къде си горе-долу. Не е точно, но пак в порядъка на 100 метра може би грешка плюс-минус би те локирал, което пак е достатъчно в доста случаи. Така че това ще им бъде отрязано като като достъп, което е, да, доста, доста добре. А между другото, за, за имейла само да се върна, готиното е, че когато ползваш нали, Apple ID-то си за, за вход в някакви такива услуги и приложения, то имаш добавен, добавен бонус, че автоматично получаваш фактор аутентикейшн. И това ще бъде цялото нещо, са ни Apple, ще бъде... Да, няма да са щастливи някои хора. Определено. Тъпото е, че дори сега си сложим бетата, това може би няма да работи, защото от миналата година, доколкото си спомням, нещата, които нали, очакваш да използваш, те в... в смисъл такъв, ти може да ползваш бетата в, в тази перспектива, като това, което е ново в операционната система, но всички неща, които разчитат на приложенията да ги имплементират, те ще бъдат достъпни едва когато реално излезне iOS 13 през есента. Защото дори дайно приложение да ги включи, да ги имат повечето потребители с iOS 12 и няма могат да се възползват. Смисъл ще се получи някакъв, не знам, някакъв конфликт, такъв ли, не знам дори дали няма да има някакви крашове. Да вкараш някаква функционалност, която е за iOS 13, но в още в iOS 12. И по този начин хората, които си ползват пък iOS 13, те нямат възможност да инсталират приложения, които са за тази операционна система. Не знам дали го обясни как трябва, ако объркаме, може би, но в крайна сметка да предупредя, че който си инсталира бета, да очаква нещата, които в момента говорим, които са свързани само по принцип с... и са вградени в операционната система. Ако искате да тествате някакви функционалности, които са нали, зависите от приложенията, ще се чака септември месец. Така, друго нещо. Мимоджи ще има за по-старите телефони, не само за тези, които са с Face ID. Нещо, което на мен така, въпреки че не съм от тези, които използват прекалено много емоджите и така нататък, това ще бъде яко да можеш сам да си направиш аватар на по-старите телефони. Нямам търпение да си го направя на профил, което е също едно от новите неща, които се появят. 
А, да, 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 това с а, съобщенията, които, като пишеш на някой и ти предоставя някакво като визитка с... Да, в смисъл прави си като профил в социална мрежа и когато си непознат номер и пишеш на някой iPhone, той ще ти вижда визитката и профила, нали? Няма да му излизаш като непознат номер, нали? Конкретно за съобщенията. Това е готино като цяло. Определено е много готино и определено така отдавна хората говорят за iMessage като социалната мрежа на Apple, защото нали, по принцип Apple ги оплюваме, че не са много добри в това. Примерите са Pink едно време и след това имаше нещо друго пак свързано с музиката, там музикални профили да следиш. Та няма цялата на че се спрят в тази насока, но iMessage е един своеобразен, нали, една своеобразна социална мрежа. Е, това няма как да го бъркат. Това не мога да го сравним с Pink. Реално, Pink беше това нещо, което ти си... То е едно нещо това. За профилите. То беше част от itunes mm-hmm. И беше нещо като социална мрежа, в която нали, имаш достъп до артисти, съответно. Музиканти. Това не, това не сработи изобщо. Тук няма какво да объркат, според мен. Не, не, тук е съвсем различен контекст, е съвсем различна идеята, но пак казвам, въпреки, че не се води традиционна социална мрежа, пак има такива, такива аспекти и е доста сполучливо. И служи за такъв платформ локин, така че това си играят си по, по силните точки, е по общи линии. Да, това е готино. Другото нещо със снимките по принцип може би нашите по отдавнашни слушатели знаят, че аз съм така фен на снимки направени на снимки, на разглеждане на снимки няма влизам в кой знае какви подробности само ще кажа, че едно от нещата които ще ме накара да си инсталирам бетата е да мога да завъртам видео това е много яко, че вече можеш да правиш нещо повече с видеотата, освен да ги правиш по-къси, ако примерно, си снима прекалено дълго, пък искаш да фанеш точно един определен момент, можеш да, да го тримнеш видеото. Сега с новата iOS ще има много допълнителни функции. Една от тях е да завъртиш видео, което има няколко тук, които отдавна чакат <laughs> да бъдат приведени в някакъв нормален вид. Така, че... Аз имах такива. Се чуда как го бях направил. Бях намерил някакъв начин, може би с third party програма го бях, бях направил това. Да, и аз предполагам, че е с търпалите програма и аз съм пробвал някакви такива варианти, но, нали, друго си е вграденото. Да. Аз мисля, че на те повече ще ти хареса а, какво беше дни, седмици, месеци или беше години. Дето като цъкнеш, примерно, на години ти показва на тази дата, преди една година какво се е случило, нали? А, не знам. В смисъл сега с тия табове, които ги има, също има доста полезни функции там да... Е, тия направо, тия направо са много яки. Аз дори за себе си се зарадвах. Ей! Ей, много да, защото... Най-накрая ще дойдеш ти в нашата партия на носталгиците, които си дяпат снимките. Аз не си ги дяпам. Просто ги издържа на телефона, поне да се подреждат по-интересно. Окей, ами добре. Нататък обявиха също доста подобрения в Сирии. Първото е, че шорткът с приложението вече става вградено за, за операционната система. И съответно има много повече, много по-дълбок достъп до някои неща и позволява съджестията automation, това, което съм записал е, и което ми струва супер яко, че нали, самото устройство следи какво правиш и може да ти предложи 
да го автоматизираш. Ако правиш някакви определени действия, много често, в някакъв момент самото, самото приложение Shortcuts ще ти предложи, абе ти това, що не си го направиш на, на някакъв скрипт и да го извикваш, примерно с команда или нещо от това което е доста по-близко до това да имаш някакъв наистина това Siri, нали, което е как се каже, един общ термин, който покрива доста неща, но в крайна сметка това виртуален асистент, наистина да е асистент и наистина да е някакъв изкуствен интелект да върши нещата вместо те, вместо ти да си създаваш сам шорткъти, което сме го говорили преди, нали, аз съм си правил няколко. Забавно е, нали, един вид малко като програмиране, но не точно, но пак има някакви такива елементи. Забавно е обаче, ти трябва да предвидиш всички, всички вариации, всички променливи там, как, как ще излезнат и какво ще направят, за да може да, да си направиш някакъв, някаква автоматизация. Тук в случая самата система ще следи как го правиш, какво правиш точно и ще може да ти дублира тези стъпки, което е готино. И да, както казах, една стъпка по-близо до това някакъв изкуствен интелект, който да наистина като в някакъв момент просто казваш, абе, направи това и то и си измисля начин да стигне до това нещо, да, нали, което това не е нещо просто да кажем. Но, примерно, запази ми място в любимия ми ресторант. И то трябва да, да събере нали, кой ти е любимия ресторант, да ти запази място и така, нали, да, някакво апи или приложение да използва и така нататък. И така нататък. Общо, ето, така обнадежден съм за Сири, въпреки, че дали защото нямаха време, дали защото няма какво повече да покажат, ще ще ми са малко повече все пак да задълбаят. Не го, на, не го показаха Сири като поумнял асистент, просто са вкарали са малко повече, как да кажа, направи се го по-наблюдателен, така че да може да ти следи действията или да ти предлага автоматизация някаква. Но според мен аз не съм впечатлен чак толкова от, от Сири на, на тази презентация, просто защото с изключение на този а, новия глас, който е се генерира от някакъв невронен тексто глас, не знам си какво как да го преведа на български, т.е. машин learning, не знам си какво, нали? освен това, че звучи по-гладко и по-човешки, нали? според мен не се е направили Сири да е много по-интелигентна, много по-можеща, много по нали полезна в отношение, примерно, ако го сравниме с Google и техния изкуствен интелект, който нали, спокойно може да, да го сбъркаш човек. Нали, може да, като говоряки с него, имаш чувството, че наистина имаш някакъв човек срещу тебе. Нали. То естествено има някакво ограничение това, нали, не е безкрайно идеално. Но пък Siri е супер тъпа, общо взето. И... Даже аз тук сега на, като мъж и като жена се обръщам към него, нея, нали? защото зависи. Но идеята е, че не е нещо впечатляващо и не е нещо, което да ахнеш. Нали? Единствено, което са шорткътите, но това е нещо, което... Единствено шорткът, който ползваме да ми сваля снимката на деня на НАСА, примерно, да видя в космоса, какво е снимал някой телескоп или нещо такова. Но с това се изчерпват шорткътите, които ползвам. Просто защото не права неща, които да изискват автоматизация до такава степен, че тръгвам си от офиса, то ми пуска картата, пуска ми музиката, пуска това, прави еди, какво си, нам си какво. Това са някакви сложни неща, които според мен никой не ги прави на дневна база в живота си. И според мен, да я знам, не ме впечатлява, пак казвам. Не ги хейтя, нали, окей, нали, 
направили са го това, но просто можеха много повече да направят за Сири. Тя възможно е да са направили, просто да не са го представили, нали? което ме съмнявате да не се отупат нали, да е по рамото и да кажат ами не, право. Доста, доста наръжбеш цялото нещо. Сега нали, пак не ги защитавам. Но аз подозирам, че с тея вграждане на приложението в операционната система ще бъдат възможни много повече неща. И може би, както казваш, ти никой не му се занимава да си прави някакви шорткати, ама може пък в един момент самото приложение да ти предложи някакъв полезен шорткат и да почнеш да го ползваш често. Аз приемно ми хрумва а, всеки път, като си включиш слушалките, примерно, бута от слушалките, като се вържат към телефона, директно да ти плейване, защото ти каква ти е логиката да вържиш бута от слушалките, ако няма да ги ползваш за, примерно, за плейване на музика или за плейване на подкасти. Това ми се струва, че ще бъде възможно, ще бъде готино. Или пък тръгваш си, както каза и ти от, от работа или нещо от род, и то по някакъв геофенс разбира, че си го направил и светно ти включва бойлера вкъщи. Някакви такива неща, не знам. Ще, ще видим какво ще Еми, има. Еми е то е окей, ама това са неща, ти трябва да се върнем на инвестицията в екосистемата, нали? да имаш едни условия да си изпълнил, за да има смисъл. Това е не, че то е яко наистина. Прибира се вкъщи, то ти дига термостата, примерно зимата, дига термостата, прати 20 градуса вкъщи. Нали? През деня е по-малко, за да се пести енергия. Последния един час ти си тръгваш от работа, знаеш, че имаш час или 40 минути, през което време се дига термостата, случват се някакви неща, прибира се вкъщи, то ти е затоплено. Нали? Аз това би го приел като логика. Нали? Но чисто за себе си, както нали, дадох този пример, просто на мен е... Първо ми се видя излишно сложно за хората, които не се ентусиазират от това нещо, както ти си се ентусиазирал. Няма да седна да си правят чорткати. Но наистина, ако имаш опцията да, да, да правиш някакви неща в къщи, нали, да, да я знам, примерно имаш умен хладилник, тръгваш от това, той ти прави, прави ти чек какво имаш хладилник, какво нямаш хладилника, напомня ти ходи до магазина, нали, свърши еди каква си задача, вземи прането, неми химическото и така нататък. Това са все полезни неща наистина, но някой трябва да ги сетне тия неща и това са еднодневни неща, които според мен еднократни, които не се случват всеки дневно. Така че е много субективно. Аз бих предпочел просто Сири да бъде малко по-интелигентна, Нали, да си разшири репертуара, примерно като питаш как а, казва а, а, лисицата и тя нали, има три отговора реално. Да ги разшири малко, примерно на пет отговора. Де знам лисиците пък колко различни. Чегувам се. Въпросът е, че трябва малко по да бъде конкурентна на останалите а, а, изкуствени интелекти, според мен. И е наистина трябва да наблегнат една идея или две идеи или доста повече на нея, на Сири. За да може. Защото наистина това, което правят Google е доста впечатляващо и ме ми харесва много. Крипи е много. Ако ми се обади робота, сега съответно няма да ми се обади на български, нали? но ако ми се обади на английски робота, няма да го разбера, че е робота, освен ако той не си каже. Нали? Тук вече говорим за някакви етични неща, но като цяло искам малко по-развит Siri, за да може нали, малко по-смислено да, да се общува с нея и, примерно, хора, които имат примерно някакви а, инвалиди или някакви неравностойно положение, нали, да могат да използват малко по-смислено като истински помощник. Нали. Нали, аз така по-скоро в това, ули... 
Това е олицетворението за мен за изкуствен интелект и да е помощник и за хора, които наистина имат нужда да им, да им се помогне. Не просто ти да, дали аз да си кликна и да си направя 4 стъпки, защото да не кликна 4 пъти на телефона ми, да кликна един път и не знам. Може би съм малко по-критичен в това отношение, но се си мисля, че трябва да е малко по-на друго ниво цялата работа. Ами да, определено има какво да догонват, ама малко по-малко. Ето, примерно сега това, което сме коментирали много пъти за Сири, че примерно задаваш някакъв въпрос, задаваш някакъв допълнителен въпрос и тя вече не знае какво сте говорили преди 5 секунди. Това, което четох като описание, че ще, нали, ще бъде малко по-така conversational си и последващи въпроси тя ще прави връзката с, с преди това, какво сте си говорили. Тоест, как сме дали примера кой е Барак Обама и след това да питаш колко е висок, няма да пита кой колко е висок, а директно ще направи връзката, че сте говорили преди малко за Барак Обама и евентуално ще даде информацията. Да, да, но това е нещо, което сме го видели преди две години. И ми... Защото ние обичаме да казваме, да, Apple бава тази функция, нали, да направят по-добра. Еми не, тук просто сме изтървали влака. Еми така, да, други приоритети са имали. Сега, да. и, и в случая, пак да кажем, че и на тази презентация не, не изглежда като да, това да им е основен приоритет, но все пак са направили нещо. Аз трябва да сложим бетата и да видим какво е. Да, да, естествено, в смисъл ние в момента Нали, тук малко се опитваме да вкараме някакво съждение нали, върху логиката им. Но ние не... всъщност цялата презентация изглеждаше се едно бърза за някъде. Супер е бърза, защото имат супер много неща, човек. Супер много неща и те имат някакъв... Да не знам... Те не могат тази презентация да е 5 часа, защото... Ама не може, а те тичат по сцената, бързат, не знам си какво. Ако ходи единия или другия, няма да се забавят цялата презентация за 25 минути, примерно. Просто се създава това впечатление все едно, айде, айде, нали, малко да го пребързаме. Не да го претупат, но наистина го бързаха. Презентациите, които са им по-спокойни, презентациите, на които няма усещането за напрегналотус, нали, или едва ли не, че айде, че е гона влака, примерно, са им много по-добри презентации, отколкото нали, те, които ги бързат. Аз разбирам, че презентацията беше 2 часа и за 2 часа трябваше да кажа 10 неща, нали? Това го разбирам, но до е 2 часа и половина няма толкова да им убие конференцията на тях, при положение, че след презентацията те са стояли един час да гледат рендето за сирене, за което ще стигнем след малко да споменем, или някаква друга глупост, която си говори, са снимали с тим колко отвънка и някакво такова. И да, и въпреки това успяха да намерят време там за онова глупо AR демо, което аз... Сега, колкото е впечатляваща технологията за това да ти слага неща пред тебе, т.е. едновременно да, да, да генерира някакъв свят около тебе, нали, зад тебе, пред тебе, е впечатляваща, обаче всичките им демота на тия AR неща са толкова кринджи за мен. Като почна да се въртят около тази маса и като ние сме коментирали това, което не е слушал, съжалявам се, повтаряме, обаче това са като някакви душебно болни хора, ако ги видиш отстрани, Някакви хора там се кланят, нали, е, с телефон в ръка, навеждат се, правят нещо и в смисъл супер много ничево изглежда отстрани. Но аз съм го дал това пример и преди, с едно като човек, като видиш по пътя да върви, да си говори сам и ти си мислиш, че от следващия момент съзнаеш, че той е с хендсфри и това е нещо подобно. Гледаш някакви хора там се чекнат, приклякат, оглеждат се и, и, и си гледат просто в телефона, нали, всякото Видиште какво вижда там, че е някакъв нов свят и изстрелват топки или боулинг или какво ще беше в предишните неща. Нали? 
Има смисъл, обаче, когато го гледаш отстрани е малко. Просто имаш на предвид, че има нови технологии, затова не съдиш никой, докато. Как да кажа? Това би имало смисъл, ако ти е на главата хедсета и не трябва да държиш пред лицето си таблет. Това бих казал. Аз за мен е, може би съм на твоето мнение, предпочитам да ги няма тези презентации, които са тези, които са AR, нали, демота, които ме повече ме притеснява, примерно, девойката, която беше супер очарована от, от Minecraft. Нали, Minecraft. Примерно, и тя беше направо възхитена. Много беше яко. Не знам си какво наистина. Може би изглежда добре, но според мен това е добре да бъде с хедсет, нали, с, с виртуална реалност, очила, да си в света. Нали. Защото, дето викаш, те дори отстрани, зарежи как изглеждат отстрани, наистина може да се свикне нали, с идеята, че хората, които са около тебе, правят някакви такива неща, всъщност, нали, гледат AR или нещо. Но това, което аз искам, всъщност, което мен ме притеснява, че отвътре погледнато, до когато ти го гледаш, просто за мен е, е безинтересно. Mm. Мисъл, играх някакви AR игри, нали, сега като излезе iPhone 10, там не знам си какво. Не са идеално тъпи, но трябва да, му, трябва да имаш маса. Ето къв вчера си свалих за Lego там. Една пак подобна игра, така, която е AR. Тя, първото нещо, което ти показва на екрана. Сканирай повърхността, на която се развива играта. И ти сега трябва да направиш се тъпа на цялото това нещо, за да може да има къде да се развие действието. Нали? Което е окей, нали, ако имаш свободно време и нали, не, вече за мен това не, не е casual gaming, а ми преминава вече нали, в по-сериозен гейминг. Не, не защото играта е по-сериозна, просто сетъпа, който иска е по-сериозен и вниманието и усилието, което иска за да го играеш е по-сериозно и това ме натоварва. Така че съм съгласен с теб, де, но но пък и от друга страна, наистина, като видя някой да прави някакви шашеви неща, просто си викам, то сигурно прави нещо много, което аз не съм виждал. <laughs> Добре, окей, продължаваме към iPadOS. <laughs> и смешното е в случай, че в началото OS-а, който вървеше на iPhone, се наричаше iPhone OS. В някакъв момент решиха да го направят iOS, защото вероятно вече са имали iPad в в разработка и си казали, че е малко тъпичко да сложат на iPad-а iPhone OS. Преминуваха го на iOS, а имаме пък iPad OS. А, и така. Но пък говори за това, че са сериозни в, в развитието на тази платформа. А, ще има някакви неща, които са специално за, за iPad-а, които до момента има от такива неща, де, но явно сега ще им отдават малко повече значение. От нещата обаче, които представиха, доста от, доста от тях всъщност ще ги има и за iPhone, въпреки че бяха представени в iPadOS. Но както де, да, даваме по, по същество. Най-как да кажа, най-полезното, което видях в това iPadOS, което го различава от iOS, са десктоп widgets, които ще имаш директно на, на десктоп екран, нали, малко повече приложения ще могат да се такова, и мултитаскинга, който нали, в телефона въобще не, не можеш да отвориш две приложения едно до друго. Докато тук можеш, дори до се едно и също приложение, реално погледното. И това е доста обнадеждаващо нали, за, за ползването на iPad като, като компютър, както сме свикнали да, да ползваме компютрите. Нали, с няколко приложения, сравнения, това гледаш от едното, от един файл в другия файл и така нататък. Не знам, аз съм доста така положително настроен към това, имайки предвид нали, сега как им постепенно им не точно падат, но се задържат и ни същи продажби на iPhone, пък и дори да падат. Явно най-накрая са намерили 
Да, знам. Са съсетили, че имат и нещо друго, освен iPhone-а, и могат да дълбаят малко там, да почнат да наваксват с продажби на iPad. Да, знам. Поред мен е тази стъпка показва, че ще се опитат да... То вече по-късно беше и казано в презентацията, да? но не по този начин, че ще се опитат да унифицират се повече и повече приложенията за двете платформи. За macOS и iOS? Да. Ли? да. За този проект Каталист, който е за iOS-а, да, за да. OS 10, всъщност. Нали, според мен е на iPad е най-логично приложенията, които са на iPad, понеже са правени за по-голям дисплей mm. и който, да речем, има сравнително същата не резолюция, ама рейшото му е горе-долу също, като на лаптоп, примерно. Дали, грубо казано, но сравнено с iPhone-а, нали, по-лайт. Yeah, да, портрет и ландскейп. А, така. И, да, и можеш, например, според мен, да портваш програми, които са нали, в този си вид по-лесно. Не казвам, че това е 100% причината. Според мен това е част от причината, от причините нали, да се отдели. Защото според мен е просто могат да кажат iOS за а, iPad и има и тия нови функции. И никой нямаше се разсърди, не знам си какво, но сега хората са малко по... Вау, не знам си какво. Е, да, ма, има и предвид, че в последващите нали, някакви събития, те един вид сега както... Колкото и малко да има да кажат за TVOS, все пак TVOS е отделен сегмент и би правило по-голямо впечатление, когато няма нищо. И в случай iPadOS ще бъде вече те първа отделен сегмент и малко или много ще има как да кажа, натиск да, да има някакви неща, да съобщат нещо за, за то за тази операционна система, да, някакво така, развитие да, да има. Да. За момента, както казах, не точно маркетинг изцяло е това iPadOS, защото наистина има някои неща, които са си точно само за iPad. Както казах, това са уиджетите на десктопа, мултитаскинга, десктоп браузинга ще бъде десктоп ниво, т.е. няма да са на ipad няма да отварят мобилни сайтове, а ще се отварят истинските сайтове, но не точно, защото нали, истинските сайтове те са пригодени за работа с мишка. Така че тук Apple не е просто да каже, ети тук едно десктоп сафари, оправи се, но прави някаква, on the fly, някаква преработка на самите сайтове, за да могат да са touch-friendly, защото иначе ти, както казах, едно е да цъкаш с мишка, едно е да, да полкваш с пръст. Така че тези неща са си специално за iPad и са някакво начало. Нали? Съответно, очакваме някакви много по-различни неща, но не много по-различни, много по-адванс неща, ако това нещо ще бъде, така да се каже, до някъде бъдещето на компютрите и все повече хора да го използват. Те говориха за поддръжка вече на директно камера, като вържиш или пък SD карта или пък такава флашка тип Thumb Drive. Директно ще ги поддържа в файл с приложението. Може да видиш всички файлове, които са на, на, на даденото устройство. Това ще бъде валидно обаче и за iPhone. Сега iPad Pro има USB-C докато iPhone-а знаем е на Lightning. Така че на iPad-а ще бъде малко по-лесно, ако имаш вече Thumb Drive с USB-C а, порт там. А, ще бъде малко по-лесно, но в крайна сметка и двете неща са поддържат от... Тоест поддържат са тези неща и на двете, и на iOS, и на iPad. Тоест. Така че не е чак толкова по-различно. Но пък се очаква, както казах, да се използва доста по-често на, на iPad-а. И той да вземе някакво такова място. Аз наистина се 
повече се замислям аз пък за един iPad и как се замисля за, за един часовник, все повече има смисъл от един iPad, който да го ползваш като компютър нали, с клавиатура. Вече поддържат и мишка, всъщност това е още една новина. Пак и iPhone-а, и таблета, но много повече има смисъл да ползваш мишка с, с таблета. Да го сложиш на бюрото с една мишка и с една клавиатура, да го ползваш като компютър, а когато ти трябва за, за да път, просто го взимаш със себе си доста по-компактно и доста по-леко от, да кажем, лаптоп. Да. Че аз се замислям за iPad от много време, бе. <laughs> е, тип там поради това с рисуването, нали, с молива. Да. Който му лива да... са му намалили лейтенсито от... А... Чак само да видам. От 20 на 9. Милисекунди. милисекунди, милисекунди което... да, това иска да ви да дали беше милисекунди, да. Mm. Което е много яко. Доста, доста впечатляващо това е само софтуерно, нали? В смисъл такъв, никакъв нов хардвер и повече от двойно по, нали, подобряваш лейтенсито, което е супер добро. Аз между другото гледах един... И допълнителни материали, в които Крек Федерики всъщност обяснява как това е постигнато. Те всъщност как да кажа, не че усещат вече по-бързо какво правиш, всъщност те го предиктват. Тоест има някакви математически модели, по, по които те могат да предвидят какво, какво ще е следващото действие на ръката ти. И когато ти примерно очертаеш нещо бързо, очакват, че ще продължиш в тая линия. Ако правиш някакво движение, което постепенно забавя, то забавенето става, когато ще правиш някаква промяна в линията. А, те даже са базикаха, нали, че ако много го засилиш този ефект и изведнъж може да оставиш, нали, той таблета сам ще си нарисува нещата, което нали беше сега да Но да, това нещо го правят с някакво предвиждане в следващия момент, къде ще ти е молива, което е Нали, малко пак от футуристичните неща. Но е много яко. Да, да, определено. И другото, което е голямата функция е а, жестовете с пръстите. С три пръста да правиш кът, пейст, кът, копи, пейст и анду. Което, доколкото видях, пак да кажа, това ще бъде и на телефона. Сега не знам колко ще е използваемо на телефона с три пръста, да правиш нещо на този екран, защото все пак е доста по-малко таблета, но го има там. Събират се, събират се пръсти там. Аз така, така си. Да, аз понеже си затварям приложения така с два или с три пръста едновременно, по две, по три едновременно, така че работи това. Няма да е Стига... Защо го правиш това, не с хом бутона? Защото нямаш хом бутон? Като отвориш отворените приложения А-ха-ха-ха. и нали, като ги затваряш с лайфване нагоре, може да ги затваряш на всеки iPhone от 4, даже може би на 3 е било възможно. Можеш с 2 пръста, с 3 пръста, стига да може да хванеш 3 карти отворени, може да ги слайпнеш всичките едновременно, нали? няколко на един път да, да. затваряш едновременно. Ма това сега, това са, как да кажа... Малко от, от рода на суеверията, така че не знам дали трябва да го разпространяваме като похват и да служим за пример. Защо? И ми това, що го правиш, що затваряш приложенията? Преми, защото понякога си затварям всички приложения, е така просто да я знам защо. Нямам причина. Аз знам какво каза, че като затваряш приложенията ти се хаби повече батерия, нали? Ако не, ако не ги затваряш. Например, като си пусна Maps някакъв Waze или нещо и като си заключи телефона, той си работи на заден фон. Има приложения, които не спират да работят като са на заден фон. Заден режим. И тя ги спирам и като тръгна да слайфам един път, просто 
се отплесвам и понеже пак каза, мен ми, мен ми харесва този джещър. И като ми харесва, просто си ето, първо, на един път мога да затварям по три приложения в смисъл, нали. Аз разбирам, че ти като имаш 30 от 40-50 отворени приложения, нали, е по-некомфортно. Мисъл, няма смисъл да го правиш, ако не го поддържаш. Нали. Но все пак. Не знам как се очуди, чак аз се очудих. Не, защото принципно това със затварянето на приложението е малко... Тривиално, да. Не, не, не върши това, което очакваш да върши. Това с Waze и с картите, те би трябвало да бъдат също след някакво време деактивирани, освен ако нямаш, нали, не си си пуснал активно навигация. Би трябвало след... Еми, не знам, то е Всяко приложение да бъдат отрепят след, след някакво да. време, както е с всички други приложения. Суеверен както съм. От едно време ми е останало, че картите, нали? Аз съм съгласен за това, което кажеш, просто го правя от време на време. Много рядко го правя, може би един път на 4-5 месеца го правя, нали? Не го правя всеки ден. Но идеята е, че мисля, цялата ми идея беше, че на теб ти се събират три пръста, на дисплея поне на, на моя iPhone, пък и на твоя се събират три пръста, така че. Мисля, че няма да е толкова... Стига да, ти, да, да свикнеш с тези новите джестчери, които са копи-пейст там кът. Нали? Мисля, че ще бъде доста функционално и удобно. Да. Между другото, като казах за, за swipe нещо, говорихме и сетих за, да се върна мултитаскинг функциите на ipad но Много забавно е, че като нали, то си има принципно, може да наредиш две приложения, които са еднакво, т.е. с еднаква ширина а, и те са ти активни по едно и също време, там може да ги ползваш, но имаш едно друго, което слайпваш отстрани и се добавя като един екран, като виджет малко така излиза, така левитира над останалата част от таблета. А, и там това, което показаха, как може да го сменеш, нали, то си има отделен док такъв Home Dock ли? Как се води това вашето на, на тия новите айфонове? Home бутона, дето е просто една линия, всъщност. Нямам представа как се това. Да. Еми такова имаш отделно за, за това нещо и едно един вид имаш, имаш си таблета и върху него, върху екрана на таблета плува още един екран на, едно на, на iPhone. <laughs> нещо това е много забавно. И можеш да слайпваш индивидуално върху, върху то Home Dock или Home бутон на това допълнително приложение или пък на основното ти приложение. Но да, като цяло, пак да кажа, с тези нови функции, с поддръжката на USB и така нататък и на, и на мишка също, а, го правят малко по-така близък до, до нашето поколение за, за компютри. Не знам дали това няма да има, да знам, по някакъв начин да се отрази на, на бъдещите поколения, които са свикнали обзорите да работят на тъч, без без мишки, без клавиатури, дали това няма да... Защото аз имам така една теория, че Apple следващия интерфейс, нали, който те би трябвало да се опитат да пробутат, вече да забравим за мишки и за клавиатури, ами да имаш един таблет в ръцете и най-много с един пенсил, нали, Apple Pencil, да си драскаш там, примерно, като искаш да пишеш нещо, да не пишеш на клавиатура, да го пишеш едно на, на лист хартия, само че на, на таблета си. О, това не знам как ще стане. Трябваше да си пише и... името там на едни декларации. Беше страшна мъка. И на една, понеже са две различни декларации, едната и си обърках името, защото няма спелчек. <laughs> и съответно трябваше да искам нова декларация. Лелята ми вика внимателно, че нямаме копия. И аз казах добре и си обърках името и като казах да е ново копия, тя ме гледаше 
Аре, бе, човек, участвай. Внимавай <laughs> <laughs> какво правиш тук. Този път да не объркаш, нали? Не ми каза този път да не объркаш, защото ми видя, че явно съм дебил. Обаче, <laughs> обаче ви, така ми изгледа, викам огън и жупел. Това е. Но не, не, предпочитам да си има клавиатура. Аз, според мен, този интерфейс ще си остане още 100 години, просто формата и вида ще бъде различен. Според мен това е едно от вечните неща в... Защото не знаеш как компютърната техника малко или много се променя като... Може би не като вид, просто основните компоненти не се променят сериозно и клавиатурата е един от тях. От самото начало имаш процесор, според мен завинаги ще имаш процесор и така нататък. Клавиатурата ще бъде... Процесора е едно, ма интерфейса е друго. Замисли се, че в началото са били някакви такива перфурирани карти, след това е дошла клавиатурата, след това чак, след това е дошло мишката. Е Сега имаме завинаги. И този тъч, mm. който е, те си имат тъчпад, който си продават отделно като мишка Apple, който също е много як продукт. Всеки, който е докосвал MacBook, знае, че тъчпада им е едно от най-силните неща на тия машини, въпреки, че напоследък не са никак привлекателни. Но машина с тъчпад, който е Apple, просто крати мивки. Аз на моя MacBook, старим и MacBook, играех First Person Shooter и с тракпада и с клавиатурата, без мишка външа. И беше много яко, в смисъл са. Да, бе, да, но, но представи си сега, ти казваш клавиатура, ама ако трябва да напишеш нещо, ти трябва да имаш пак, както говорихме преди малко с AR, трябва да имаш условия. Тоест ти то, примерно, лаптоп, да кажем, трябва да го сложиш на някаква маса или трябва да си го сложиш някакси по някакъв начин да така да застанеш, да си го сложиш на, на колената, на краката и да може да работиш с тази клавиатура, докато таблета Просто го държиш с едната ръка и с другата пишеш. В смисъл, може да си седнал, може да си легнал, може да си станал всяко положение. Ама аз го разбирам, но ти така го каза, нали, че с едно бъдещия импут на, на компютрите ще бъде таблет с пенсио. Аз така те разбирам. Ами да, аз... Което за мен е... Ама даде, ма проблема, че ти опитал ли си да пишеш без да гледаш? Можеш ли да пишеш на таблета ти, който ти имаш, без да гледаш? Ма защо трябва да, защо? да не гледаш? Еми защото основното, когато пишеш текст Прямо в офиса, като съм, аз не гледам в клавиатурата. И нямам да, бе, нямам ма, Тя клавиатурата ти е отделно от... Е... Смисъл, ти когато пишеш на екрана, ти едновременно гледаш екрана, какво се изобразява на него и с това пишеш върху него. Нали? То не е... Така да, аз затова казвам, че... Не са две отделни няма... повърхности. Така да, но таблета няма как да замести клавиатурата в това отношение. Ама защо трябва да я замества? Защото аз те разбрах, Защо... че това искаш да кажеш. Ти, ти си се научил да, да не гледаш клавиатурата и да пишеш, нали? Така си по-бърз, нали? Да. Но ако клавиатурата ти е на самия дисплей, ти нямаш избор. Ти така или иначе ще гледаш какво ще пишеш, разбираш ли? В смисъл такъв, че ти това, че не гледаш клавиатурата, това ти е от помощ, но изначално проблема е в клавиатурата, не е проблема в това, че гледаш или не гледаш. Разбираш ли? Те са две отделни плоскости и ти за да можеш да пишеш по-бързо, се научил да не гледаш в едната плоскост, но когато е с таблета, тя е само една плоскост и записана и за, и за гледане. Ама да, да, ама това е, когато е само таблета. Ти казваш, че като имаш компютър отделно, ще изчезне клавиатурата и хората ще пишат на таблети вместо на клавиатури. Така, те не, ти просто няма да, има, ти няма да имаш отделен компютър. В смисъл, компютърът ще ти бъде таблета. А, добре. А, разбрах. Еми, няма да стане така. <laughs> добре. Можем да разсягаме още, ми имаме още две теми, така че да го отделим за отделен епизод това. Добре, хубаво, айде. <laughs> а, добре, айде да говорим за истински компютри тогава, за Mac Pro. Което, между другото, когато обявиха iOS и викам, а, 
Значи, macOS ще бъде след iOS, което означава, нали, че те най-доброто винаги го запазват за накрая. Нали? Викам, ето тук сега а, нали, macOS с там Marzipan Project, ali, който са го прекръстили на Каталист сега. Нали? Викам, сигурно тук ще отделят един час да обясняват а, за приложението, където ще може да пише едновременно за iOS и за macOS и не знам си какво. А то всъщност се оказа, че нали, звездата на вечерта е Mac Pro всъщност. Въпреки, че не беше последно, ама му отделиха доста време, може би 40 минути или нещо от ОРОД говориха за, за Mac Pro. Ми то от 6 години а... не е обновяван. Съвсем естествено е според мен. Да. Да му отделят внимание. Да, да, но помниш, че пред, предния епизод говорихме как на WWDC, те нали, това си е девелопърска конференция и не, не обявяват хардър. Бях сигурен, аз го казах, това бях сигурен, че ще го кажеш този епизод. <laughs> но, в смисъл, аз не го казвам, ти на тъй, но само просто от гледна точка на това, че нали, като обявиха iOS преди macOS и очаквах, че macOS ще бъде, нали, пак да кажа, ще разпъл доста локуми там, а те отделиха супер много време на хардуерен, което аз дори не съм очаквал. Аз очаквах, че Mac Pro-то, нали, ако евентуално ще го има, само ще го споменат така набързо, набързо, а те си му направиха баш продуктово представяне, както примерно iPhone в септември месец, като го показват и като ще го шипват след една седмица, си му казват всички функции, сега, въпреки че Mac Pro ще го шипват някъде тая година, не знам, кра... есента, до есента, някакъв, да. което есента се води до 20 декември. Така че, нали, реално до края на годината, по някое време ще го видим. Не е много ясно кога, но въпреки това си му направиха... Вече един... има сервизни бройки, които раздава. Даже в България на един мой приятел, негов приятел, работи като някакъв дизайнер или какво и вече имат Mac Pro такъв за тестове. Верно? Да. Бре. И аз бях очуден, бе викам, като ми го казах, това викам, бе да не са ви донесли кощето за букук или там, да знам, някакъв друг нещо, което вие викате Mac Pro. Не, бе, не, вика, новото ренде. Новото ренде, да. Да, а, айде сега по въпроса за рендето. Много хора поудяха, нали? И аз се чудя, какво пък толкова, нали? Смисъл такъв, че, да, грозно е. Действително. Защото не... не е грозно. Само искам да те прекъсна. Искам само да кажа, че това си говорихме с този въпросния приятел. Ако китайца направи реплика на тази котия, бих си купил такава реплика, просто защото ми харесва как изглежда. И както Влад Савов беше казал, нали, бе, ние, ние по света имаме прах, нали, съответно. Но както е, мисълта ми беше, че явно забавно ми беше, че явно някои хора не знаят или, или са забрали за съществуването на, на предишните рендета, които мисля, че от 2012 година То беше едно, G5 Power Mac, G5, това е най-якото ренде. Да. И за, нали, смисъл такъв Добре, приемаме, че за теб е красиво, за мен е... Все тая ми е. Но, но дори да кажем, че е грозно, това си го би трябвало да си го претръпнал нали, с първото ренде. Това ренде новото... Страхотно е. Първото Мисъл, ренде е, е по-хубаво, обаче, според мен. По-яко е първото Кое? ренде. Първото ренде е по-яко. Абе, няма значение. В... Тук говорим е, че... за фетиш, бе. Да, да. Мисълта ми е, че каквото и да ти е мнението, би трябвало да си го преживял, нали, да си го преглътнал с първото ренде. Сега това второто не е някакво нещо ново под слънцето, просто е някакъв апгрейд на предното и по-скоро говори за това как Apple нали, си направили там това G5 еди какво си, отидоха в другата посока с кощето за Бокук, видяха, че не им се получи и са върнали на стария дизайн, което 
Не е баш стария дизайн, защото тази, този Mac Pro е, е доста по-модулен и доста по-вече позволява експанзия на, на параметрите до нива, които просто за мен са пократителни. И не съм сигурен, че скоро ще видим. В смисъл това за мен е дори малко автогол. Може би трябва да споменем, нали, че до, до 28 ядра Intel Xeon ще поддържа, което е просто... Не знам, сложно е да, се, да, го, да го побереш главата си. А по-сложно е да побереш, че има 12 слота за RAM памет, които побира до 1,5 терабайта RAM памет поддръжка. Нали, което той изиска 26 или 28 ядра ксенон за тази цел. Но идеята ми е така, че този компютър в момента позволява страхотна експанзия и продължително време във времето. Това означава, че а, те не планират да пускат нов Mac Pro в близко време. Предния беше 2013, този е 2019, значи следващия 2025 горе-долу. Дори може и да се забави във времето. По две причини. Първо, не е ясно колко ще го купуват това хората, защото ще стигнем до там, нали, колко има смисъл да купуваш такова нещо. Зависи, нали, какво правиш, нали. Затова ще обърна внимание малко по-късно, но идеята ми е така, че поради това, че е страшно модулен този компютър, хората могат във времето да си го апгрейдват, така че на тях да не им пада производителността и в същото време да нямат нужда да си купуват нов Mac. Което пък е, това би било selling point, според мен, от страна на Apple, въпреки, че са пуснали базовия модел за а, 6000 долара, което ние вече го изкоментирахме с тебе, нали? но, но пък то е на, на перформансе като iMac Pro, който струва около 3000 долара. Нали? Така че никой няма да си купи базовия модел със сигурност. Това, което аз четох, че 10, между 10-12-16 хили долара нали, ще бъде реално Mac Pro, от което ще започнат да купуват нагоре. Нали. Така че Apple ще имат, имат според мен печелят по две точки тук. Първо, че хората ще могат да ще си кажат, окей, аз ще мога да го апгрейдвам този компютър дълги години, ще мога да го избивам във времето. И ще си го купа. Това означава, че те ще продадат много машини. Другото нещо, което ще е привлекателно пък за хората е същото нещо, нали? че, защото с кошето за Букук, то не беше. Това е пълно недоразумение, няма изобщо смисъл да го коментираме, но хората, които си го купиха, си го купиха заради външния му вид, който беше окей. Нали? Но това РНД е страхотно. Това е горджето. Много е готино. Да. И аз да кажа за хората, които все пак не им харесва, че всъщност няма нужда да ви харесва, то това нещо се бута под бюрото и това е не, не, нещо, не, което не. ще го гледаш и ще... Се на бюрото. Добре, аре Пепи ще му се възхищава, ще го сложи на педестал в посредата на стаята. Да. да кажем още за другото, което е, че поддържа 4 до 4 видеокарти Ати Вега 2 които са много сериозни видеокарти. Ами аз ще да кажа, че да, може да заключим, че просто чудовищно, Чудов, чудовищна машина, може да сложиш много неща и за това нещо те отне толкова години, защото ние на няколко епизода се чудихме, когато ставаше въпрос за Mac Pro, какво толкова му правят, нали, имайки предвид, че и а, като изця... цялостно като идея не е нещо революционно смисъл, просто една правоъгълна котия, нали? Но в същото време те през тези две години, нали, ако се чудят и какво са правили, са правили точно това. Измислили са го как да стане а, 
така да мога да го, да го надграждаш с какво ли не. И се измисли някакъв специален модул, който е за видеокартите, който видеокарти да работят без вентилатори, които да ти шумят допълнително, а да разчитат на вентилаторите на котията, която съответно е измислена по този начин, че да се охлажда както трябва, с някакви специални MPX модули, както ще се нарича това нещо. То, това е пасивно охлаждане, което, в което да. те картите и това пасивно охлаждане всъщност отнема от горещината, пък големите вентилатори, които са в котията, всъщност Създава този поток на въздуха, който го изтласква извън котията. Да. Отделно имат някаква допълнителна специализирана карта, която е за обработка на, на видео. Там похвалиха се, че може едновременно да, да се едитват 3 8K стрима и то в Pro. реалния формат, Pro. който е. Нали? Не е в някакъв такъв прокси формат да го конвертираш, за да ти е по-лесно. Ами в формата, в който го е снимала камерата по оригинал. Така че, да, работили са толкова много години, не толкова върху дизайна, да кажем, и върху някакъв нов форм-фактор, а върху това наистина то компютър да е модулен, да е апгрейдабъл и, както казваш ти, да, да го купиш веднъж и 10 години и че и повече, просто да му купуваш някакви допълнителни части, нови части, които да го правят отново съвременен, нали, след някоя друга година. И... Да, цената, дори някой да си купи това за 6000, а според мен идеята е купуваш го за 6000 долара и постепенно го апгрейдваш до, до някакво Ми, ново. Не, ново. баш така. Аз ще кажа защо. Идеята е следната. Значи, той е ориентиран към различни хора, които се занимават с създаване на съдържание. Ни се занимават с аудиообработка, други се занимават с видеообработка, трети се занимават с рисуване, така така. Ти можеш да си направиш машината точно по твой вкус, според твоите нужди. Без смисъл, базовия модел ще върши работа на той и на той, примерно. Но тези, които се занимават с специализирана работа, могат да си направят самата машина да им върши работа на тях, конкретно за техните цели, нали? И според мен много малко хора ще си купят базовия модел. Това ще са някакви влогари, някакви такива хора, които просто ще им е краси котията, нали, на бюрото. Пък от друга страна, дизайна, тези дупки от предето са. Те са измислени за въздухопотока, който влиза от там, вентилаторите го смучат от там, прекарат го през цялата кутия и отзаде над дънната платка има едно място, през което нали, има друг вентилатор, който го измуква. Mm-hmm. И да просто е страхотно изглеждащо това на ваше <laughs> От друга страна, то, то компютър също не е и за някакви инди девелопери, или поне не за повечето инди девелопери, така да кажем. Мисля, той е замислен, както казваш ти, за някакви професионалисти, но хора, които е, работят в някакви големи фирми, които могат да си позволят това нещо да купят. Защото, нали, е, обикновения разработчик, дето е One Man Show, може и на, да си пише програмата и на, на MacBook. Pro, Тук не говорим и... защо за, за писачи на код, говорим само единствено за създаващи някакво видеосъдържание. И тази карта, която ти е спомена, която се казваше Afterburner. Да, тази карта всъщност е, е нещо, което Apple са си направили. Не е ясно още дали е техен чипа или някоя друга компания им го е направила, но, този, но тази карта всъщност е, е тайната за бързия едитинг и няма наистина, заради тази карта няма друга такава альтернативна машина на пазара, която, защото те, които се занимават с видеообработка, не могат да работят в суровото, с, с, с суровото съдържание 
което са създали. По простата причина, че в реално време не можеш на... Много е, много е обемно, в реално време не може да му слагаш ефекти. А пък с Afterburner всъщност реално ти това правиш. Нали? Той ти... Той е дедикейтед изцяло да обработва целият този стрим от видео а, съдържание, да речеме. Мисля, че до 20 милиарда пиксела или 20 милиона пиксела в секунда мога да обработва, не си спомням точно милиарда или милиона. Не, няма е толкова. 6, 6 милиона пиксела. Не, не, няма значение. Еми смет, сметни 3 пъти 3.8 как колко. Нали ден сметахме за, за 5G-то колко мегабита в секунда е 1.8K стрим. Като го сметнеш 3, по 3 пъти, ще видиш колко милиона пиксела. Няма сега да се занимаваме с математика. Да. Аз ще го намеря някъде. Не, не сме силни по математика, така, математика на живо, но ние силната страна по принцип сме доказали. Да, а, да, да. Това само иска да. Нали, последното, което иска да кажа по този въпрос е, че всъщност с, с този Afterburner реално се дава възможност на хората, които се имат видообработка, да, да пропускат частта с компресиране и нали, с правене на. На, сам, на, сам, на, сам, на самото съдържание да го правят достъпно нали, за работа, за да бъде по-лесно и такова. Просто спестяват известно време, всъщност доста време, особено когато имаш голяма продукция и нали, направо да, да слагаш ефекти върху чисто рол нали, съдържание, това си е много голяма работа. Да. И също така този, тази, тази карта Afterburner, тя е програмируема и могат да след време, да кажем, може да се промени нейния, нейната функция. Така че за момента те са го направили като нали, нещо, което да обработва видео, но а, то може да бъде програмирано по различен начин, може да създава някой друг да, нали, да проектира друг вид карта за нещо, за нещо друго, примерно за аудиообработка или пък, не знам, за смятане на някакви сложни математически функции, някакви такива неща, които са свързани примерно, с а, а, движението на планетите или така нататък. И така нататък. Тоест, а, това нещо по принцип е програмируемо. Не мога да разбера, не знам до, до каква степен обаче дали ще е нужен изцяло нов хардуер, ако задачата ти е много различна от това, което е нали, обработката на видео. Но така или иначе, а, идеята е, че Apple са го проектирали така, че това да бъде пак нещо, което ти можеш да си нагласиш по своите собствени нужди. Нали, дали ще програмираш тая карта или някой ще проектира чисто нова карта и ти ще си я купиш за твоите цели. Важното е, че имаш платформа, нали, имаш някаква основа на която да го сложиш това нещо и да, да работи смислено. Да. И така, само 6 милиарда. Значи оцелил са милиардите, не съм оцелил чуто, 6 милиарда пиксел в секунда е потока, който му отворота. Да, и, и покрай това представиха и Pro Display, който отново, нали, какво да кажем за него, Uh, много интересно, че не са го направили от OLED, а са го направили LCD, нали, обясняваха там колко време, как са направили пикселите, пък да има локал диминг и така нататък, за да бъже някакво невероятно качество този дисплей. Не невероятно, ами максимално акуратно да ти показва съдържанието, за което обработваш, което също да. се оказа много важно. Те го сравняват с някакви такива референс монитори, които стоят по 40 000 долара. Така че нали, цената, която обявиха от 5000 долара, ако ги сравним с тези референс монитори, не е въобще висока. И пак да кажа, Mac Pro като цяло и, и още повече този дисплей, то е за хора, които работят в такива студия, които 
нали, не са за някакви инди девелопери, ти спомена по-рано влогари, ама това освен някой така просто за глизоти, да, бе, да, за глизотия, да, да си вземе такова. Но по принцип това нещо, то, тая машина и то дисплей, те са предназначени за сериозни фирми, които, както казах, така не че харчат 40 000 долара за такива референс монитори. И дори такива фирми не могат да си позволят голяма бройка от тези монитори. Така, покрай това нещо чух някакви примери, където хората работят, правят си ефектите на стандартни монитори и накрая просто а, пускат крайния вариант или там не точно крайния, но някаква чернова пускат на този монитор, за да си видят къде има грешки и да ги оправят. Но на практика с това нещо, с този монитор, ще можеш да купиш 8, да кажем, такива или 7 такива монитора и не, не да имаш един на който хората средят на опашка кога да си изтестват какво са направили а всеки да си има директно пред него такъв монитор и в реално време да, да наблюда какво, какво прави и как това нещо резултира в крайния продукт интересното е, че стойкото строя 1000 долара допълнително което беше малко странно и смешно и даже като го казаха цялата зала ахна, не знам дали това ти го видя на, не ахнаха, пуфнаха. на стрим стрима беше просто и както MKBHD, нали, като говорим за влогари, той каза, казва че малко грешно са подходили аз съм съгласен с него, трябвало е по-скоро да кажа, че монитора струва 6000 долара ако не искаш стойката, струва 5000 долара а не да кажеш, мониторът ти струва 5000 ако искаш стойка, нали, защото ти какво ще го подпрешна на, на нещо или какво, какво ще го правиш този монитор без стойка? О, не си Малко прав. е странно. Знаеш какво правят? Те си имат, повечето професионалисти си имат вече монтирани стойки на бюрата си, които им, им дават някаква гъвкавост, която се търси. Когато сменят монитори, просто махат стария монитор и закачат на тяхната си стойка. Тя представи си с дълго рамо 2-3 монитора може да събира на нея. И на това рамо просто се монтира следващия монитор. Ага. Просто изхвърлят другите стойки. Но е просто с техния подход за тази стойка беше просто пократителен. So, няма, как, няма как просто да, да излезе. В смисъл, има как, защото това е Apple. Те го правят това постоянно. Особено от, от iPhone 10 на сам. Да си експериментират всичко за тях хиляда долара. Горе-долу, така, си го, така го усещам. Но наистина, според, според мен, много хора ще се зарадат просто, че няма стойка в комплекта и че няма да събира някъде прах. А, да кажа за другото, за как постигат матиран ефект, на, понеже има два варианта. Мат варианта струва още ни хиляда долара отгоре. Така че, да, но самия ефект се постига с, доколкото разбрах, някакво ецване с лазер или не знам какво точно, но а, се постигат някакви такива нано, то не дубчици, но нали, сравняват го с това антирефлектив покритието, което по принцип нали, пак е един вид някакви неравности, но те са прекалено големи и на практика ти изкривяват изображението, нали, получава се този ефект на призмата, където виждаш... Нали, бялата светлина се разгражда на, на, на основните цветове. С това, тъй като самите наравности там или как, не знам как точно го нарека, но са на, на, с размери нанометри, нанометри, море, и аз измислих нова мерна единица. Но са толкова малки, че едновременно отразяват светлината, т.е. светлината от блясъците ги, ги разпръскват. 
и ти не ги виждаш на, на екрана си и в същото време не ти правят светлината, която излиза от този екран да бъде променена по някакъв начин. Така че да, максимално близко до, до, до реалното изображение ще, ще се ви на този екран. Да. Бе, яката работа. Яката работа и яките пари, но това е. Искахте Mac Pro, ето ви Mac Pro, който може да си го позволи да го взима и там да... О, много хора според мен ще окупат. Много, много хора. Забавното беше и това с колелцата, което ми беше на мен малко чуждо, но явно пак, както и някои от другите неща, които вече споменахме, те си такива специфични за, за индустрията и явно е доста разпространено така да фанеш да си примакваш макбука на... А, не макбука, ами мака на, нагоре надолу и затова са ти нужни колелца. Не е ясно колко ще струват обаче. И те са сигурни 200 долара. <laughs> да. Ами 200 долара ще видим. Може на мен струва ефтин. Може хиляда са, да. <laughs> Добре. И накрая MacOS, с което завършиха, което пак да кажа, очаквах той да бъде гвозде на вечерта и звездата, ама... Uh, но така да е, все пак някои неща ми направиха впечатление. iTunes най-накрая си отива. Една ера си отива. Аз така. От една страна, да, iTunes стана едно голямо бъгаво чудовище. От друга страна си е. Що бъгаво? За... Ими тежко е такова някакво. Не, екстрасив. Ти ползваш ли го често? Но... Но... Всеки ден много ползвам вкъщи на моят компютър или на служебния. А, ти слушаш там музика. Да, слушам музика. Еми за Windows ще продължи да съществува, така че бъде спокоен, но за Mac ще бъде разделено на, на три приложения. Но бях трябва да казвам това, че е, наистина една ера си отива, защото с iTunes започна всъщност възхода на Apple през началото на 2000-та година там, когато пускат iTunes. Малко след него идва и iPod-а и нали, благодарение на него всъщност Apple преживява някакъв ренесанс и вече заради това сме и тук, нали? говорим за техните продукти. Сега не казвам, че iTunes е единствено отговорен за това, но си е някаква така, как кажа, марка или някакъв символ, може би, на завръщането на, на Стив Джобс в Apple и възхода им. Може би трябваше да го оставят като приложение за музика, нали? но, нали, Щеш да бъде пък, може би, малко по-объркано да имаш Apple Music на телефона, пък на компютъра слушаш през iTunes, пък на нещо друго слушаш през някакво друго приложение. Така че го разбирам и това, че го премахват и на практика го замества с три други приложения, които са от по-новите така на пазара. Ми, не е лошо нещо това, според мен. Е. Носталгия няма да има никаква, защото за хората, които си слушат музика, дали ще се казва iTunes или Apple Music, няма да има никакво значение. От друга страна, ще бъде много странно, ако трябва да сложиш Apple TV в това нещо. То е за музика, пък TV, пък не знам си, какво според мен не се връзва, така че може би единственото логично решение е да ги разделят. Да, да, да ги разделят, но пак казвам, Apple Music може да си остане, т.е. това, което в момента в Apple Music има на, на Mac и което ще има, да си остане iTunes, примерно, просто да запазят името и символа, но да, както и да е. iTunes си отива, не е ясно, нали, казаха за, за Windows, специално казаха, че ще остане, защото те тук, нали, за Windows, едва ли биха тръгнали да правят нови приложения, и, нали, три нови приложения най-малкото. Така че ще остане въпросът е за, за iOS. Какво ще го правят? Защото и там имаме iTunes. Колко ще бъде той функционален въобще? Не знам. Аз принцип май даже съм си го изтрил и макар че от време на време за някакви неща, макар да го инсталирам отново. 
прямо за сабскрипшените, за, за абонаментните неща, мисля, че презенти от Сакунвах. Не знам. Ще бъде хубаво да го махнат най-накрая от, от телефоните, тогава, като стъгнали по тази, по тази плоскост, че поне да знаем, че го няма. Може би за iOS 14. Или пък да бъде изнала за... в а, финалната версия на iOS 13. Нали? Ето, това ще се очаква след като в есента ще бъде по този новия начин, разделено на 3 в OS 10 Каталина, така че. Да. Добре. Друго, друго интересно за MacOS от тебе? Еми, може набързо само да споменем две-три неща. Sidecar, това се говореше, нали, че можеш да използваш iPad-а си като втори дисплей mm-hmm. до, до Mac-а си, нали, което по очевидни причини е окей, okay, нали? но пък освен, че може да го използваш като втори дисплей, може да го използваш като дисплей, който е вързан към това и на него може да рисуваш и реално директно върху дисплея на лаптопа си виждаш какво се, какво се нарисувал и върху таблета също го mm-hmm. малко. Объркано го обясних. Яката функция е диктовката в не знам, accessibility на български как е. За хората с увреждания и моторни проблеми с опорно-двигателни апарат, примерно, които могат да диктуват на операционната система да, да извършва някакви дейности, които се нумерират, нали? Много приятно, според мен, е много добре направено. И дори за отдалечен, за отдалечено, как да кажа, рабо, за отдалечена работа, ако дори да сте заети ръцете, дори да можеш да кликаш, ако мога да го използваш, нали, за, за така цел. Да, и дори ако имаш дори някакви малки проблеми с има хора, които имат просто проблем с ползването на клавиатура, такива да. RSI да, е, да. проблеми. И те така го, така го представиха, че работи много добре. Нали, демото си е демо, да видим на живо как ще бъде, но мисля, че това е много яка функция. А, другото... Мисля си, между другото, това, което да го вържа с Siri, където го говорихме преди малко, че трябва в някакъв момент двете неща да ги навържат, нали? Защото в момента това си ни чисто и просто команди, които работят също, да кажем, и на iOS по същия начин. Може да си командваш iOS, но нямат връзка с Siri, не е толкова интелигентно. Това е просто как кажа, като категоризиране на това, което е на екрана и даване на опции нали, по-така разбити отделните елементи в самия интерфейс, примерно получават номер C и ти можеш да кажеш избирам номер 5 и то ти отваря което е зад номер 5. Uh, но няма го то интелигентен елемент, който го има в Siri и може би в някакъв момент тези двете неща ще бъдат мържнати, за да можеш да си командваш много по... Нали, едновременно да си командваш операционната система, едновременно с това и самия изкуствен интелект да, да подема някакви действия от само себе си. Нали. Не да ти да му казваш едно към едно. Нали, от, нали, от, отвори ми еди кой си квадрант, примерно, или нещо от този род а да бъде малко по-абстрактно, малко по-близко до нормалната реч на, на човек, защото никой на човек не говори по този начин нали, в квадранти, в цифрички и така нататък. Да, ами, да съгласен съм. Ама все пак ме изкефи. Да, да, да. Несъмнено да. е много така впечатляващо и една добра стъпка за, за по-нататък. И още две интересни неща има, може би. Едното е снимките в, в OS 10. Каталина пак ще имаш това, което говорихме за снимките в iOS 13 а, и подобрената сигурност в операционната система, има да и много интересен, много интересен момент, в който ако 
компютърът е изключен, лаптопът е изключен, но ти го откраднат и съответно като изключен стои офлайн, той чрез Bluetooth ще, ще си пингва, постоянно ще изпраща един сигнал през Bluetooth към съседни iOS устройства, които пък ще го качват, ще го изпращат в облака, нали? И дори да е офлайн компютъра, нали, това ще помага да се намира, да си намериш лаптопа. Със сигурност ще подобри шансовете да си намериш лаптопа, но като знаеш за тази функция, предполагам, че той така или иначе няма да се използва, защото ще бъде заключен. Няма да може да бъде отключен без ти да, нали, да му напишеш. Реално е тухо. Mm-hmm. И даже mm-hmm. не съм сигурен колко и резервни части може да, да, да се използва. Но, нали, това бе много яко нещо, което... И мен това много силно впечатление ми направи, от гледна точка на това, че в смисъл чисто гикски, може би, не знам как точно да го обясня, но представи си, нали, как всеки телефон или всяко iOS устройство се превръща в така, като мини някакъв хотспот за такива загубени вещи. И то няма да е само за, за лаптопи, според мен е и за това. AirPods също ще върши работа. Ние с теб преди време говорихме, че те нали, може да, ги, да си ги намериш през Find My iPhone, но то разчита на телефона към който са вързани. Даже мислихме да правим някакъв тест, ако довържиме към друг телефон, дали ще може да си ги намериш нещо от този род. Но така и не го направихме този тест. Както и да е. Но сега в момента това е много готино, защото нали, въпреки, че iPhone-ите не са най-разпространените телефони на света, са в достатъчно голяма бройка продадени и достатъчно много хора ги ползват, че да има една така прилична мрежа, така да се нарече, от айфони по целия свят, така че където и да си изгубиш, дали ще е лаптоп, дали ще е AirPods или някакво друго устройство, което не е постоянно вързано към интернет, почти сигурно е, че около него ще има друго Apple устройство, което да, да се свържат двете и да се предадат данните. И това е много манакив, като някакво такова, просто като се замислиш върху мащабите и какво е нужно някаква така функция да, да работи, наистина ти трябва не знам, трябва ти устройство или устройства, които са, са нали, глобално разпространени. И така, но иначе това нещо го прави по някакъв много сигурен начин и там са някакви, аз имам една статия, която е запазена, но нямах време по-за да я преди, преди да почнем да записваме за по какъв начин се криптира информацията и как е, нито този, който си е загубил веща, нито тези, които предават местоположението на веща, по някакъв начин се разкрива информация за тях. Защото нали? е, в един момент през твоето устройство, нали, ти като някакъв, който си има iPhone и през iPhone ти загубената вещ си предава е, местоположението, ти не би трябвало да разбираш за това нещо, че се случва и от друга страна ти като човек, който си загубил нещо, не би трябвало да знаеш кой точно минава покрай твоето устройство, защото и това е един вид цено следиш някой, въпреки че е индиректно нали, и неволно. Но пак не би трябвало да двете страни да се разкриват една пред друга. Така че е много, много интересен проект и много, много яко, че са го направили. Преминуват нали, приложението, което беше едно време Find My iPhone и Find My Friends, объединят го в едно и просто е Find My. И всичко намираш там. Да. И друго, какво ти направиш, не каза, че са две неща? Това ли са? И не, и второто Всъщност. нещо е, аз го споменах снимките, които нали, с тази функционалност, която има в iOS 13, да мога да си групираш снимките по определен начин mm-hmm. а, в някакъв времеви диапазон. Мога да го, а, ще, го, ще го има това и в нали, OS 10 Каталина. Да. 
И ми аз да добавя този проект Марципан, който вече се нарича Project Catalyst, с който приложения, които са написани за iOS, с няколко там клика, така да се каже, могат да бъдат компилирани да работят и на macOS. Като те по-оточниха, че вече се зависи от разработчика колко ще доизпипа това приложение, защото нали, все пак ще бъде някакво доста basic, така да се каже, за macOS. След това ще бъде нужно някаква донастройка, за да може да изглежда малко по-смислено. Но като цяло не би трябвало да е нужно много, за да имаш тези приложения, които ще бъдат iPad приложения, което също е доста хитро според мене. Защото от една страна хората, които имат вече iPad приложение, ще им бъде, така се каже, лесно до някъде. Просто да направят следващата стъпка, да направят и macOS приложение. И от друга страна, хората, които нямат iPad приложение, ще бъдат мотивирани, защото като направят iPad приложението, ще направят покрай него и macOS приложението. Разбираш, смисъл такъв, че двете неща взаимно си помагат. Защото до момента, пак да кажем, Apple до голяма степен натискаше iOS в частта му, която е за телефона. Нали? Телефона им беше основния продукт. Все още еде, но се вижда, че вече почват да дават приоритети на други неща. А, и по този начин обръщат малко повече внимание на, на iPad-а. И, нали, функциите там няма да са просто производни на, на iPhone-ските. Ще има някакви уникални функции за, за iPad-а. Но въпреки това Нали, както до момента е по-събръщали повече внимание на iPhone и самите разработчици обръщат повече внимание на iPhone и iPad приложенията не са чак толкова много. И така, връзвайки macOS и iPad приложенията, според мен това е със един удар два заека. Хем това, което, както казах, ще го има от, от iPad, ще премина на macOS и хем ще мотивира да има още повече приложения, първо за iPad и след това и евентуално да преминат и за, за macOS. Да. Окей, okay. ами, други неща? Мисля, че доста, доста неща казахме. Надявам се, не сме пропуснали нещо. Ами, да, опитахме се малко да разширим повече от това, което беше просто казано на на кинота да го преразкажеме. Но нови неща ще научаваме всеки ден и съответно в следващите епизоди също може да ги споделяме. Както казахме, публичната бета ще започне през юли. Тогава, може би вече, като ги имаме инсталиране на нашите телефони, ще може да говорим малко повече отличен опит. Кои от тези неща, които сега са просто догадки, всъщност тогава ще имат някакво потвърждение. Другото, което е специално за iOS, ще бъде новата iOS, ще бъде поддържана за, за телефони и за таблети с а, чип A9 и нагоре, което е iPhone SE и по-новите телефони. Тоест от предходната година... 6S не съм. 6S включено ли? 6S не съм. 6 не е, 6S не съм. Да, да. Това ще да кажа, че от миналата година 6 и iPhone 5S също бяха, поддържах, бяха поддържани от iOS 12, тази година вече отпадат. За таблетите не съм точно сигурен как стоят нещата, но да, хората могат да си проверят по-подробно. И така, ами, това е всичко от нас. Благодарности към нашите патреони, към нашите слушатели, към Ива Пенкова, която ни прави дизайна и до следващия път. Чао!